0: نحمد ونسلی اللہ رسول اما بعد اماب فعزب اللہ شیطون الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربلی صدری ویس سرلی عمری وحلتم لسانی قولی شراب اور جوے کی مانت کا حکم قرآن پاک میں تین جگہ آیا ہے سب سے پہلے صورت البقرہ آئت نمبر دو سو انیس ہے یس عن انل خمر کلفی حما افم کبیروں منافیسما اکبر من فما وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گنا ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے یس وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کون سوال کرتے تھے صحابہ کرام کیوں کرتے تھے مختلف احکامات کو جاننے کے لیے بعض اوقات مختلف احکامات کی حکمت جاننے کے لیے ان کی حدود پہچاننے کے لیے اچھا سوال جو لوگوں کے لیے اچھے علم میں اضافے کا سبب بنے پسندیدہ سوال ہوتا ہے اچھا سوال نصف علم ہے یعنی آدھا علم انسان ویسے جانتا ہے یعنی ایک لیکچر سن کر اور آدھی بات سوال سے مکمل ہوتی یس النا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی سوال کا ذکر نہ کیا جاتا محض جواب دے دیا جاتا لیکن اللہ تعالی نے قرآن کو ایک بہت نیچرل انداز میں پیش کیا ہے اور قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی نہ تھی اگر اپنی لکھی ہوئی ہوتی تو یس النا کا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور یہ اسلوب صرف ایک ہی دفعہ نہیں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب بھیجنے والا کوئی اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کی بات چیت کو یہاں نقل کر رہا ہے اگر یہ آپ نے خود لکھی ہوتی کتاب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ کون ہوئے یہاں یس آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام علم کے پیاسے لوگ اللہ کی حدود جاننے والے جاننے کا شوق رکھنے والے کیا پوچھتے ہیں ان الخمر شراب کے بارے میں خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا چھپا لینا شراب کو خمر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے الخمر ما خامر العقل خمر وہ چیز جو عقل کو چھپا لے اسی سے لفظ خمار ہے خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اس کے سر کو ڈھانپنے والا ہو یس النا کا انل خمر یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ شراب کے جہاں کچھ وقتی فائدے تھے وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی معاشرے میں نظر آتی تھیں کہ جو صحابہ کرام پہ بہت کھٹکتی تھی کیونکہ ایک نیک فطرت انسان کو برائی میل دھبا داغ کھلنے لگتا ہے ایک شخص جس کی طبیعت میں صفائی نہیں پاکیزگی نہیں اس کے سامنے گندگی کے ڈھیر بھی ہوں تو اس کو نظر نہیں آتے وہ آنکھیں بند کر کے بے پرواہ ہو کے گزر جاتا ہے لیکن ایک شخص جو فطرتن صفائی پسند ہے اور یہاں صفائی سے مراد کون سی روحانی صفائی تو اسے ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے کہ جو اس روحانیت میں خلل انداز ہوتی ہے خا اسے کوئی علم کوئی ٹیکسٹ کوئی قانون کچھ بھی اس پہ نہ بتانے والا ہو کوئی اس کو انفارم کرنے والا نہ ہو جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اسلام سے پہلے بھی آپ ان برائیوں سے بچتے تھے اور معاشرے کی خرابیوں پہ کوڑتے تھے ان کا حل چاہتے تھے اسی لیے تو غور حرا جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے گناہ کی تعریف بھی یہی بتائی گئی کہ گناہ کیا ہے الْإثْمُ ما حاک فی نفسک گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مبتلے ہوں لوگوں کے سامنے وہ کام نہ کر سکو یہ ایک جامع تعریف حالانکہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے تھی کہ جس کام سے اللہ تعالی نے منع کیا ہو وہ تو ہے ہی لیکن ہر شخص کو بھی ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ وہ گناہ ثواب کو خود بھی پرکھے اپنی فطرت کے ساتھ تو الفاح کفی نفسک جو دل میں کھٹک جائے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے یہ اچھی بات نہیں لگتی اور پھر کر کے کچھ شرم سار بھی ہو کہ کر تو لیا ہے اللہ کرے کوئی نہ دیکھے اس کو لیکن یہ آگ ہی بھی اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ نور ہو روشنی ہو اسی لیے فتوے کا معیار بھی کیا قرار پایا کہ استفت قلبک ولو افتو کا کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا لوگ فتوا دے بھی دیں وہ آپ کو کہہ بھی دیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تو اس کے بعد بھی ایک اور مفتی ہے جو تمہارے اپنے دل کے اندر ہے اس سے بھی پوچھو وہ کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے مفتی کو باہر کے مفتی کو ساری حقیقت نہ بتائی ہو ایک چیز کی کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی سے کوئی فتوا لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کو بات کا پورا رخ نہیں دکھاتے آدھی بات بتاتے ہیں اب اس آدھی بات سے ایک شخص اتنا فتوا آپ کو دے دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے کیونکہ مفتی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ بلا وجہ دے اور بہت ڈیپتھ میں جائے ایک چیز جو کوئی شخص خود نہیں بتا رہا وہ اس سے اگلوا اگلوا کے نکالے تجسس کرے اسے کیا جواب دینا جو اس سے پوچھا جائے تو اس لیے کیا معیار دے دیا گیا استفت قلبک ولو افتوک دل سے پوچھو خا لوگ تمہیں فتوا دے بھی دیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضمیر نام کی چیز ہر انسان کے اندر کھٹکتی ہے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ انہیں شراب کا پینا اور پلانا فطری طور پر کچھ کھٹک رہا تھا کچھ ناپسند آ رہا تھا اس میں کچھ قباحت محسوس کر رہے تھے تو اس کے جواب میں جو حکم آیا یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھتا تو ہم فوراً ہی آخری حکم سناتے ایسا گاڑا جواب دیتے کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑتے لیکن اس وقت لوگ ابھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکیں اس لیے ایک ہلکا سا ٹچ دے دیا گیا وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ شراب اور جوا کیسا ہے شراب کے ساتھ دوسری چیز میسر جوا بھی تھا جوا قمار بھی اس کے لیے لفظ بولتے ہیں لاٹری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا روٹ یہ سین رے ہے یسر یسر آسانی کو کہتے ہیں تو میسر کیا ہے آسانی سے ملنے والا مال یعنی جس میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی کوئی کاروبار نہیں کیا بس بیٹھا ہوا تھا کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ سب کا مال اس کی طرف آ گیا تو بغیر محنت کہی ملا اس کو تو یہ دو چیزیں جو معاشرے میں بہت عام تھیں لوگوں کی کھیل اور تفریح کا سبب تھیں ان کاموں میں اکثریت مبتلا تھی ان چیزوں کو عمومی طور پر معاشرے میں مقبولیت حاصل تھی لیکن ایمان والوں کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہو گئی کہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے تو اللہ تعالی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے فی ہما اسمن کبیر ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے حرام کا لفظ تو نہیں آیا تو اسم کا لفظ تو آیا نا کہ گناہ ہے تو گناہ حلال کام کو کہتے ہیں جائز کام کے لیے گنا کا لفظ آتا ہے فرمایا فیما اسم کبیر ان, ان دونوں میں بہت بڑا گنا ہے وہ منافی الناس اور کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہو جاتے ہیں گنا تو ہے لیکن وقتی فائدے بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو اس سے آپ اسلام کی وسط دیکھیے کہ ایک چیز کو جہاں گناہ قرار بھی دیا جا رہا ہے وہاں کتنے انصاف کی بات کی جا رہی کہ ہاں ضرور کچھ اس کے ایسے پہلو بھی ہیں کہ جن سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور مثلاً وہ کیا کہ شراب پی کر وقتی طور پر لذت و سرور حاصل ہوتا ہے انسان کو اپنی قوت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح جوئے میں بھی وقتی طور پر بہت سا مال اکٹھا مل جاتا ہے مگر یہ تھوڑے تھوڑے فائدے حقیقی فائدے نہیں اسی لیے فرمایا وہ اسمہما اکبر فما ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر زیادہ بڑا ہے نقصان زیادہ بڑا ہے من نف اہما ان کے فائدے سے یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اسم سے کیا مراد ہے اسم میں اخلاقی نقصانات مراد ہیں نفع کے مقابل اسم کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں اسم کا لفظ طبی نقصانات کے لئے نہیں آیا بلکہ اخلاقی مفاسد اور گناہوں کے لیے آیا کیونکہ اگر یہاں طبی نقصان مراد ہوتے نا تو پھر کیا کہا جاتا فی ہیما ذرر ان کبیر و منافی للناس نفع کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے نا لیکن یہاں نقصان کا لفظ نہیں آ رہا بنیادی طور پر کیا ہے گناہ کہ شراب کے نتیجے میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں مثلا بسا اوقات قتل و غارت ہوتی دوسروں کی مار پیٹ ہوتی بہت سی عورتوں کے شوہر جو شراب پیتے ہیں بس وہ بدہوش ہو کر اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں بسا حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی تو یہ ہے اس مہما اکبروں میں نف اہما اس کا گنا بہت بڑا شراب پینے کے بعد گنا کے کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے اسی لیے اس کو امول ام, ام فواہش کہا گیا یہ فائدے جو تم کو نظر آتے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا ایک دم یہ نہیں کہا حرام اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کیا مشکل تھی ان کے لیے کیا وہ لفظ جانتے نہیں تھے حرام کا جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دشمن نہیں ان سے کوئی انتقام نہیں لیتے ان کے اوپر جبر نہیں کرنا چاہتے ظلم نہیں ڈھانا چاہتے ان کو ستانا نہیں چاہتے کتنا حکیمانہ کتنا ہمدردی والا انداز ہے کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھائی گئی پہلے کیا بتایا کہ ہاں بہت گناہ کی بات ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں اس سے سننے والے کو اعتماد میں لے لیا کانفیڈنس میں لے لیا نا اس کو کہ اب بتانے والا میرا نقصان نہیں کرنا چاہتا دو چیزیں جب سامنے سامنے رکھ دی تب اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم ڈسین لو کیا کرنا ہے تم کو اور پھر ہلکا سا بتا دیا دیکھو اس کا گنا اس کے فائدے سے زیادہ ہے وہ ڈسین نہیں لے سکا خود ڈیسیجن لے کے بتا دیا بس اتنا سا اور اس کے بعد بات بند لمبے چوڑی تقریریں اور دلائل اور یلغار کچھ بھی نہیں نتنگ سوچو بیٹھ کے کیا زبردست انداز ہے قرآن کا ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دو گھنٹے کی لمبی تقریر نہیں کریں گے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے ایک بات کو بار بار ہم رپیٹ کیے چلے جاتے ہیں سر پہ سوار ہو جاتے ہیں لوگوں کے اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو شاید نہایت احمق لوگ ہیں اور جو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی اب جب تک ان کے دماغ میں نہ اترے ہمیں چین نہیں لینا حالانکہ اگر آپ لوگوں کے بارے میں خوشگمان ہو اور سمجھیں کہ یہ خود بھی سمجھدار ہے جسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا دیکھو بچے تم خود بھی سمجھدار ہو اکل مند ہو ہم نے تمہارے سامنے اچھا برا واضح کر دیا تم جو چاہو کرو ہاں یہ تمہیں بتا دیتے کہ یہ چیز زیادہ اچھی اور یہ کم تو اب جس کے اندر خیر ہوگا جس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوگی وہ اس جواب کو سن کر ایک دم نرم پڑ جائے گا ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں آئے گا اس کے اندر ایسی ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی کہ نہیں میں نے نہیں ماننا کیا آئے گی اچھا سوچتا ہوں کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتا جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز میں فائدہ کم ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے تو ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ انسان خود بخود زیادہ فائدے والی چیز کی طرف جائے گا آپ دیکھیں کہ پوری ایک آیت بھی نہیں دی گئی جواب میں آدھی آیت دی گئی آدھی سے بھی کم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو چلے آدھی کہہ لیں اور آدھی میں دو چیزوں کا جواب ہے وہ اس مہما اکبر منف اہما اور ان کا گنا ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے کیسے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو پینے سے پہلے خریدنے کی ضرورت ہے جیب کا نقصان کیونکہ ایسی چیز خریدی کہ جس سے اس کی صحت میں فائدہ نہیں نقصان ہے تو نقصان دہ چیز کا خریدنا جیب پر بوجھ ہے بلا وجہ کا جیب پہ بھاری مال کا نقصان ہو گیا اور آپ دیکھو گے کہ تمام سافٹ ڈرنکس اور اچھے اچھے ڈرنکس کے مقابلے میں یہ ڈرنک کہیں زیادہ مہنگا ہے لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی خوبصورت بوتلیں شراب کی ہوتی ہے اتنی کسی اور ڈرنک کی نہیں ملے گی آپ کو اتنی خوبصورت پیکنگ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی یہ کس لیے دراصل کہ اس کی پیکنگ دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہو جائے بہرحال مال کا نقصان اب اس کو کھولا سرے عام پی نہیں سکتا جیسے ہمارے ممالک ہیں چھپ کے پینا پڑتا ہے رشتے داروں سے بازوقت گھر والوں سے اپنی ہی بی بیوی سے بیوی بی سے نہیں تو بچوں سے بچوں سے نہیں تو ماں باپ سے برادری سے خاندان سے اب کیا ہوا ظاہر باطن کا جو فرق آیا گلٹی کانشس ہو گیا انسان ایک ندامت کسی اٹھی اسے کسی طرح دبایا اور پی گیا منہ میں گھونڈ ڈالتے ہی چکھا تو نہیں سنا ہے بد ہوتی ہے ایک بدمزگی کا احساس حلق سے نیچے اتری اسٹمک میں گئی اس کے لیے نقصان دے پھر اس کے بعد جو جسم پر اس کے اثرات ہوئے عقل ماری گئی عقل کا نقصان ہوش میں یاد نہ رہا کہ نماز کا وقت ہے کہیں جانا ہے کسی کا حق ادا کرنا ہے دین کا نقصان جو بھی سامنے آئے اس کے ساتھ بےحودہ مذاق یا بہکی بہکی باتیں عقل کا نقصان حقوق و بعد میں زیادتی ہو سکتی ہے یعنی نہ روا رویہ ہو سکتا بیوی کو پیٹنا شروع کر دے شیشے توڑنا شروع کر دے برتن پٹھانا شروع کر دے پھر مال کا نقصان پھر یہ چیز ایسی ہے یہ نشہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں کہ آپ کہیں کہ اتنا پی کے بس اتنا کافی ہے وہ ہر دفعہ اس کی مقدار میں اضافہ کرتے کرتے ہر نقصان میں اضافہ اور ساتھ صحت کے نقصان میں اضافہ عبادات وغیرہ کی طرف توجہ کا کم ہونا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کی دنیا کے نقصان تو ہوئے ہی اللہ تعالی بھی ناراض آخرت کا نقصان ایک وبال فرمایا و اف مہما اکبرف ایک ڈاکٹر کا کال ہے کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیں تو آدھے ہسپتال اور جیل خانے خود ہی بند ہو جائیں گے یہ مسلمان نہیں ایک غیر مسلم کا قول ہے حدیث میں اس کی حرمت کے بارے میں آتا ہے نسائی کی روایت ہے کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لانت ہے نمبر ایک نچوڑنے والا نمبر دو بنانے والا بنانے سے مراد پیکنگ وغیرہ بھی ہو سکتی نمبر تین پینے والا نمبر چار پلانے والا نمبر پانچ اس کو لاد کر اٹھا کر لانے والا یعنی کیری کرنے والا نمبر چھ جس کے لیے کیری کر کے لائی جائے مثلا کسی شاپ یا کسی شخص کے لیے کسی کمپنی کے لیے نمبر سات اس کو بیچنے والا نمبر آٹھ اس کو خریدنے والا یعنی خود نہیں پی رہا لیکن بس خرید رہا اور بیچ رہا ہے آگے نمبر نو اس کو گفٹ کرنے والا ہبا کرنے والا ہبا گفٹ یعنی خریدی نہیں بیچی نہیں کسی نے دی تو کہا کہ چلو خود نہیں پیتا کسی کو دے دیتا ہوں تو اس نے آگے ہبا کر دی ہبا کرنے والا نمبر دس اس کی آمدنی کھانے والا کہیں سے کوئی گنجائش چھوڑی اس کا نام ہے ام الخبائس تمام خرابیوں کی ماں جڑ اصل بنیاد کہ کہیں سے بھی کوئی اس پر کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ انوالو ہونا چاہے تو نہ ہو سکے یہ اتنی زیادہ ریسٹرکشن کیوں آ گئی اور ہر شخص جو اسے اٹھائے دے لے کسی بھی طرح اس, کے اوپر اس کی ممانت اس پہ لانت ہے، یہ سب لانت والے کام ہے یہ اس لیے اتنی سخت بات کی گئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پینے کی نیت سے نہ خریدے لیکن دیکھ کے دل للچا جا جائے پی بیٹھے اور پی کے لت پڑ جائے اسی طرح لاتے لے جاتے اس کے ساتھ اتنا فیملیئر ہو جائے کہ اس کی کباہت دل سے نکل جائے اور ایک دن خود اس کا بزنس شروع کر بیٹھے تو کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص کہیں سے بھی انوالو ہونے لگے ان سب کو روک دیا گیا کیوں اس لیے کہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفے سے اس کے فائدے سے دوسرا حکم ولم سر جوئے کے بارے میں جوا لاٹری قمار اس کے بارے میں بھی فرمائے کہ اس میں بھی بہت گنا ہے کیونکہ اس سے ایک تو انسان مفید کاموں کی بجائے بیکار کاموں کی طرف جاتا ہے کھیل کود کا شوقین ہوتا ہے پھر اسی طرح دوسروں کے مال پر نظر ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اسے مل ہی جائے جوا کھیلنے سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اور زیادہ لوگ ہارتے ہیں اس سے نفرت عداوت اور قدورت پیدا ہوتی ہے جن لوگوں کو یکا یک بہت سا مال مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے وہ اور کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا شکار ہو جاتے اب دیکھ ایک ایک شخص جو محنت کر کے مال کماتا ہے پھر اسے استعمال کرتا ہے اس کے کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں ایک وقار ہوتا ہے لیکن جو شخص راتوں رات امیر بن جائے یہ کچھ نہ تھا بھوکا تھا اچانک ملینئر ہو گیا اب آپ خود سوچیں کہ وہ اچانک جو اس کو اتنا کچھ ملا تو اس کے دل میں غرور تکبر اور اتنی سمجھ بھی نہیں کہ اس مال کو استعمال کیسے کیا جائے لہٰذا وہ دوسرے انسانوں کو بھی حقیر سمجھے گا اور ایسا ایک دم کثرت سے ملنے والا مال کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا اور بھی کئی ایک حکمتیں ہیں آگے بھی ان کا ذکر آئے گا اسی لیے پر کہ اگرچہ وقتی طور پر ایک شخص کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بہت سے نقصان اٹھاتے ہیں اب دیکھے نا کہ بہت سے لوگوں کا مال ایک کو مل گیا ایک کو تو فائدہ ہوا لیکن باقی سب کو تو ہوا نا نقصان اب ایک جس کو وقتی مال کا فائدہ ہوا باقی سب اس کے دشمن ہو گئے اس سے نفرت عداوت کرنے لگے پھر یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کو مال ملا جو اس کا اہل نہیں تھا تو وہ یکا یک امیر ہو کر معاشرے میں کئی خرابیاں کرے گا کیونکہ جب نا اہل شخص کو نا اہل سے مراد یہ نہیں کہ وہ نوز پاگل یا بے وکوب شخص ہے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کا معاملہ اور ہوتا ہے ایک چیز جو نہ آتی ہے اور انسان اس کے لیے پریپئر نہیں ہوتا تو اس کو بازو کا سنبھال بھی نہیں سکتا اور جب وہ سنبھال نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے چوری ڈاکے کا سبب بھی بن جائے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے اور اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی نہ معلوم ہو تو بہرحال اللہ کا حکم تو ہے ہی جس نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارا نقصان زیادہ ہے اب دیکھیں ان دو باتوں سے شراب اور جوئے سے لے کر باقی تمام چیزوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ وقتی ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس چیز کو ہمارے لیے ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے اس میں آپ کئی ایک مثالیں خود بھی تلاش کر سکتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت لوگ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو کہتے نہیں ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم اس سے بہت عبرت حاصل کرتے ہیں ہم اس سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس طرح تو آپ دیکھیں کہ سانپ بچھو میں بھی فائدہ ہے لیکن آپ پالتے نہیں ہیں ان کو گھر میں رکھ کے یہ دیکھو سانپ سے ایسی ایسی دوائیاں بنتی ہیں سانپ سے زمین کا زہر چوسا جاتا ہے بچھو کے یہ یہ فائدے ہیں آپ علم تپ پڑے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے سانپ بچو کے تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ان کو کیوں اس لیے کہ ہو سکتا آپ سوئے پڑے ہوں اور وہ آپ ہی کو ڈس جائے آپ ہی کوئی ہلاکت کا سبب بن جائے اسی طرح چوری ڈاک کے بھی بہت فائدے آپ چوری کر لیں کسی کا مال آپ کو بہت پیسے مل جائیں گے بغیر محنت کے لیکن اسلام ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حضرت جبیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت جعفر تیار کی چار باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو بتا دیا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ورنہ میں نے آج تک اپنی وہ باتیں کسی کو بتائی نہیں کیونکہ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ڈنڈورا نہیں پیٹتے خالی ڈھول زیادہ بچتے ہیں. اس پر انہوں نے بتایا کہ میں شراب نہیں پیتا کبھی بھی دورے جاہلیت میں بھی نہیں پیتے تھے کیونکہ وہ عقل کو ذائل کرتی میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا نمبر دو بت کوئی فائدہ نہیں دیتے اس لیے بتوں کو کبھی جاہلیت میں بھی نہیں پوجا ان سے کچھ نہیں مانگا نمبر تین اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں اس لیے کبھی زنا نہیں کیا جھوٹ ذلت اور کمینگی کی بات ہے کبھی نہیں بولا اب یہ فطرت کی باتیں ہیں نا کسی شریعت اور قانون سے نہیں رکے بلکہ ان کے اپنے دل نے ڈسیزن دیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ اور یہ خرابیاں ہیں عقلمند تو, تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے عن یس ال کا انل خمر کل فیما اكبر اکبر نفعهما شراب کی ممانت کا دوسرا حکم صورت آیت نمبر 43 میں ہے یا لا لوگ جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوتا تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کسی ایسی حالت میں جب انسان کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ بول کے آ رہا ہے نماز کی حالت میں ہوش میں ہونا چاہیے جو بولے اس کا پتہ ہونا چاہیے اسی لیے جب بہت زیادہ غلبہ ہو جائے نیند کا کہ زبان کے الفاظ ٹوٹنے لگے الٹ پلٹ ہونے لگے بھولنے لگے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ خلل ہو جاتا نا یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے اس سے پہلے کیا گزر چکا اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اس میں کچھ گناہ بھی ہیں نقصان بھی ہیں فائدے جو ہیں کم ہیں نقصان زیادہ ہیں اس پر کئی لوگوں نے چھوڑ دی لیکن چونکہ صاف ممانعت نہیں تھی اس لیے ابھی بھی کچھ لوگ پی رہے تھے تو اب اگلا حکم کیا ہے کہ نماز کے اوقات میں نہ پیو تب یہ کہ لمیٹڈ ٹائم اسے پینے کی اجازت رہے گی اور پھر صورت المائدہ کی آیت نائنٹین نائنٹی ون میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا اور شراب کی طرح ہر نشہ چیز جس سے انسان کے ہوش و حواس بگڑ جائیں کیونکہ اس میں بھی تو نماز مخلل ہوگا نا اگر کسی قسم کا کوئی نشہ ہے اس کا کچھ بھی نام ہے اور اسی طرح نیند اور غنودگی میں بھی کیونکہ نیند اور غنودگی میں یہ بھی تو نہیں پتا چلتا کہ انسان کا وضو بھی ہے یا نہیں اسی لیے آگے ساتھ ہی تہارت کے احکامات بھی آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یعنی نمبر ایک نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا اور نشے سے ملتی جلتی چیز یعنی صرف شراب نہیں ہر نشہ آور چیز اور نمبر دو نیند اور بے ہوشی یعنی جو بے ہوش ہوتا ہے انسان تو اس سے نماز پڑھنے کو نہیں کہنا چاہیے اسی طرح ایک پاگل انسان ہے جس کو ہوش و آواز ہی نہیں تو ایسے شخص پر بھی نماز نہیں مجنون کے لیے نہیں بیمار ایسا کہ جس کو ہوشی نہ ہو وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے غنودگی ہے نیند ہے کچھ بھی تو کیا ہے اللہ تقرب اسلاتا مد ہوشی بے ہوشی کی کوئی کیفیت اس میں نماز مت پڑھو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی حرام ہے نشے میں بعض ایسی ہے کہ جیسے نیند حرام تو نہیں لیکن یا بعض دوائیوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوشی نہیں آتی انسان کو تب کیا حکم ہے کہ جب آنکھ کھلے ہوش میں آؤ تو نماز پڑھ لو اس میں بھی ہے کہ اگر ایک شخص پر مسلسل کئی دن بے ہوشی گزری ہے تو اس کی نمازیں پھر معاف بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا تیسرا اور آخری حکم سورت المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے آمَنُوا الخمر والمیسر والانصاب انصاب رج من عمل الشیطان فج ت نبو تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پان سے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہے رج سن گندے من ام الشیطان شیطان کے کام میں سے ہیں فج تبو اس سے بچو ان سب کاموں سے اجتناب کرو کیوں لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو سکو فلاح پا سکو گویا ان سے نہ بچنے کی صورت میں کامیابی مشکل ہو جائے گی یہ کام شیطان کے کام ہے شیطان رب کا دشمن ہے تمہارا بھی کھلا دشمن ہے کا انجام بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مت بنو یہ گندے کام ہے مومن گندگی سے بچتا ہے وہ کبھی گندگی کو پسند نہیں کرتا ناپاکی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اس لیے فج تنبو اجتناب جیم نون بے سے جمب پہلو ان سے تو پہلو کترا کے نکل جاؤ ان کے تو پاس بھی نہ پھٹکو ان کی تو راہ بھی نہ دیکھو شراب کے بارے میں جب پہلا حکم آیا اس پر باد صاحبہ نے پھر دعا مانگی کہ لنا بیانا بیان کہ اے اللہ تو ہمیں شراب کے بارے میں واضح اور شافی حکم دے اس پر صورت النساء کی آیتیں اتری جب یہ آیت پڑھی گئی یا وانتم السلا تو پھر دعا کی گئی یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح پرما تو یہ آیت نازل ہوئی کہاں تک آخر تک ان نما یریدان سے لے کر فہل انتم تم کیا تم رکنے والے ہو باز آتے ہو تو ساب کرام نے کہا ہم باز آئے ہم باز آئے فرمایا ان الخمر خمرو بے شک خمر خمر کیا چیز ہے خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر غالب آ کر اس کو ڈھانپ لے خمر نشاور آور چیز جو عقل پہ چھا جائے عقل زائل کر دے خمر کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو پردے میں چھپانا خمر الشہادہ گواہی چھپانا خمرا وجہ ہو منہ کو چھپا لیا خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے اسلام کی اصطلاح میں خمر کیا ہے الخمر ما خامر العقل ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو چھپا دے شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے کیونکہ عقل ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت ہے تمام جانوروں پر ارشاد باری تعالی ہے و لقد کرم نا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت بخش یہ عزت کس وجہ سے ہے انسان کی عقل کی وجہ سے عقل کا استعمال اور درست استعمال انسان کو جانوروں سے اعلی افضل ممتاز کرتا ہے تو کوئی چیز جو عقل کو نقصان دے انسان کی مت مار دے انسان کو جانور کی سطح تک لے آئے کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی انسانیت چھین لے وہ سب ممنوع ہے چاہے اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن خمر عام طور پر شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض روایات میں خمر وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے انگوری شراب بعض نے کھجور سے بنی ہوئی شراب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بنا لیتے ہو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انگور کے علاوہ کھجور سے بھی اگر نشہ آور چیز بنے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے علما نے کہا ہے کہ سکر کا معنی مسکر یعنی نشہ آور کے ہے البہر ذخار جو زیدیا کے اہم فقی مراجے میں ہے اس کی پانچویں جلد میں ہے کہ خمر وہ ہے جو انگور اور تازہ کھجوروں سے بنائی جائے اور ان کے علاوہ ہر دوسری نشہ آور شے کو مجازن خمر بولا جائے گا یعنی لفظی معنی خمر کا کیا ہے جو انگور یا کھجور سے بنے لیکن اس پر پھر ہر وہ چیز جو کسی بھی چیز سے بنے خوا چاول سے بنے آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا ملیشیا میں جہاں چاول زیادہ تھا وہاں لوگ چاول سے بھی نشاور چیز بناتے ہیں گلا سڑا کے اس. اسی طرح گندم سے بھی بنائی جاتی ایسے ہی اور چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں جس سے شراب یا کوئی نشاور چیز بنا لی جاتی یعنی لفظی طور پر خمر کا اطلاق کھجور اور انگور کی بنی ہوئی چیز نشاور لیکن مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے نشاور ڈرنک بنے یا چیز کھانے کو کچھ بنے جس سے انسان کا دماغ جو ہے متاثر ہو اور اس میں کثرت ہو یا قلت دونوں کا حکم برابر ہے ما اسکر ہُ فقلیلہ حرام جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یعنی صرف اس وقت حرام نہیں کہ جس وقت عقل میں کچھ بتور آئے اس کا ایک گھونٹ بھی ایک قطرہ بھی حرام ہے ایک اور کتاب ہے المنہاج یہ شافیہ کی کتاب ہے اس میں آتا ہے اور خمر در حقیقت انگور کی نچوڑ کا نشہ اور مادہ ہے اگرچہ اس میں جھاگ نہ اٹھے ہوں اس کے علاوہ حرمت کے تحت ہر وہ شے آئے گی جس پر انسوس دلالت کریں احناف کے ہاں خمر اپنے حقیقی وجود کی بنا پر حرام ہے اس کے علاوہ دوسری اشیا نشاوری کی بنا پر کوئی بھی چیز جو نشا دے حرام ہے اور خاص طور پر عقل میں فطور پیدا کر دے اور اس کی چھوٹی سی کوانٹیٹی بھی خواہ اس سے عقل میں نہ بھی فتور آئے تو نتیجہ کیا نکلا خمر ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرنے والی عقل پہ چھا جانے والی اور بے خودی کی کیفیت پیدا کرنے والی بے خود کر دے انسان کو انسان آپے میں نہ رہے خود پہ کنٹرول نہ رہے اور خاص طور پر خمر جو ہے دماغ کے اوپری سطح کے حصوں کو متاثر کرتی ہے جو اصل میں ارادے اخلاق فکر اور نظر کے مراکز ہیں خمر کے بارے میں دو چیزیں یا دو احکامات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں یہ تیسرا قطئی حکم ہے جو سورت المائدہ کی اس آیت میں آیا ہے جب یہ آیت اتری تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کے لیے ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا اس روز لوگوں کی شراب فضی فزی فضی جو ہے یہ پھولوں اور کھجور سے تیار شدہ تھی فضیح شراب کا نام ہے جسے آپ کے ہاں کئی نام ہے کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو کہہ رہا تھا اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ روایت ہے بخاری مسلم نسائی معتا کی چار کتابوں میں آئیے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے چنانچے وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی اور مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس شراب کو نکالو اور بہا دو چناچے وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا پس جس شخص تک یہ آیت پہنچ گئی اس کے پاس شراب کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو نہ اس کو خود بھی ہے نہ بیچے نہ اس سے فائدہ اٹھائے چنانچہ لوگوں نے اپنی بچی ہوئی شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا امام احمد نے حضرت ابو ہرارا سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوے کی کمائی کھاتے تھے پھر لوگوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی یس النا کا انل خمر ولفی ہما اسمن کبیر و منافی بعض لوگ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئی کیونکہ اس میں کہنا اسمن کبیر ہے کہ اس میں گناہ بھی ہیں کچھ فائدے بھی ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ ابھی پیتے رہے ایک دن ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑی اور کرات کے دوران آیات کو خلط ملت کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا آمنو لا تقرب السلا سکارا ما تقولون اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی تک شراب پیتے رہے تک کہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی اور وہ یہی آیت سورت المائدہ کی ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو یہ شراب اور جوا یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہے ان سے بچو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عدوت اور بغز ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ ہوگے چنانچہ لوگوں نے کہا اے ہمارے رب ہم رک گئے اے ہمارے رب ہم رک گئے ابن جریر نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت ابو حرارت سے اور انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا اسی دوران کہ ہم شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم اس کو ہلت ہی کے دور میں پی رہے تھے یعنی حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کو سلام کیا اس وقت آپ پر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی یہی سورت المائیدہ کی آیت چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو یہ آیت فہل انتم منتہ تک پڑھ کر سنائی اس کے بعد ابھی تھوڑی سی پی تھی اور کچھ ابھی اس برتن میں باقی رہ گئی تھی جو ان کے اوپر کے ہونٹ کے نیچے لگا ہوا تھا جیسا کہ سنگنی لگانے والا کرتا ہے مثلاً گلاس ہو تو یعنی اوپر کے ہونٹ کو ابھی لگا ہوا ہے اندر نہیں گیا تو کیا, کیا؟ سب لوگوں نے باقی ماندہ شراب کو واپس بڑے پیالے میں الٹ دیا اور کہا اے ہمارے رب ہم رک گئے رک گئے یعنی اگر کسی نے یہ گلاس یہاں تک آپ دیکھیں نا پینے میں رابی کے آپ دیکھیں روایت کتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہے نا جب ہم پیتے ہیں نا تو کس طرح پیتے ہیں؟ اوپر کا ہونٹ استعمال کرنا پڑتا ہے اگر آپ صرف نیچے سے ڈالیں تو پی نہیں سکتے آپ کہتے کہ اوپر کا ہونٹ ابھی لگا ہی تھا یعنی پینے کے لیے اس کو اندر کرنے ہی لگے تھے کہ حکم پہنچا انہوں نے واپس گلاس اسی میں الٹا دیے جس سے ڈالے تھے. اس کے بعد ایک گونٹ بھی آگے نہیں لے کے گئے ہم جیسا ہوتا کہتے ٹھہر <laughs> یہ تو ختم کرنے دو باقی حکم پھر سنانا ابھی نہ بتاؤ امام احمد ابو داؤد نسائی ابن نے وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے وہی روایت جس میں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ تو پھر یہ حکم نازل ہوا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ شراب کے جام ابو طلحہ ابو عبیدہ بن جراہ ماز بن جبل کے درمیان گردش دے رہا تھا دیکھیں یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں یہاں تک کہ ان کے سر یسر اور تمر کے مخلوط مادے کے نشے سے جھکے ہوئے تھے کہ اچانک ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا لوگوں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب حرام ہو گئی اس کے بعد انہوں نے فرمایا اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس نہ کوئی اندر آیا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی باہر نکلا یہاں تک کہ سب مٹکے ہم نے توڑ دیے یعنی صرف گلاس ہی نہیں رکھا مٹکے بھی توڑ دیے ہم میں سے بعض نے وضو کیا بعض نے غسل کیا اور پھر ہم نے ام سلیم کی خوشبوؤں میں سے کچھ اپنے لباسوں میں لگائی ان کے گھر میں پی رہے تھے نا تو ان کی خوشبو لے کر اپنے لباس میں لگائی اور مسجد کی طرف باہر نکل گئے چنانچہ وہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تلاوت فرما رہے ہیں اب اس سے آپ دیکھیں کہ کس طرح فوری فوری طور پر صحابہ کرام نے حکم مان لیا حتیٰ کہ پیتے پیتے تھوڑے تھوڑے نشے میں بھی آ رہے ہیں تو بھی مان لیا کیسے کیوں اس لیے کہ بعض اقوام نے اس شراب کو حرام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہوئے